0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch und Joe Bausch. Ja, Am Anfang sah es aus, als sei es die große Liebe. Und sie hatten einen gemeinsamen Lebenstraum, den sie sich unbedingt verwirklichen wollten. Dafür musste sie am Ende ihr Leben lassen.
1: Genau, das spielt, also unser Fall, über den wir heute sprechen, spielt im Pferdereitmilieu quasi. Also ähm, da ist einmal Philipp, äh, ein Springreiter, der von Turnier zu Turnier reist. Und äh, dann gibt es Katrin, äh, schon immer auch eine Pferdenärrin, äh, die gerne Pferdewirtin werden will. Und die beiden lernen sich durch den Reitsport auch kennen und sind nach kurzer Zeit schon unzertrennlich. Philipp hat doch auch noch eine Mutter, der Vater ist tot und mit dieser will er sich eine neue Existenz aufbauen. Ähm, beide interessieren sich für Gestüte und pachten dann schließlich ein, ein schönes Anwesen mit mehreren Stellen, Reitplätzen und äh, Scheunen. Das Ganze kostet 2500 Euro monatlich. Der Pachtvertrag läuft auf fünf Jahre. Es wird aber relativ schnell klar, dass sich Mutter und Sohn damit übernommen haben.
0: Also auf den ersten Blick äh Handelt es sich um einen ganz normalen jungen Mann, dem traut man ja erstmal nichts Übles zu. Er hat eine Ausbildung, äh, Karriere und natürlich hat er große Ziele. Aber leider verschätzen sich Menschen oftmals, weil ihre Ziele zu hoch gesteckt sind. Und finanzielle Not und Stress kann Menschen schon sehr verändern. Wenn der Druck zu groß wird, dann sinkt häufig die Hemmschwelle, etwas Unrechtes zu tun.
1: Ja, es geht also äh, wie immer um Geld, wie so oft um Geld. Ähm, er hat nämlich nicht nur diese monatlichen Verpflichtungen, sondern auch äh, sowieso hohe Schulden. Und ähm, ja, wahrscheinlich hatte er schon von Anfang an auch geplant, schon als sie sich kennengelernt haben, sie umzubringen. Aber das ist natürlich das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Auf jeden Fall, er hat einen ganz großen finanziellen Druck. Und ähm, ja, also äh, die Katrin muss, also arbeitet Tag und Nacht auf diesem Hof. Er reist, wie gesagt, herum auf Turnieren. Und ähm, die Schwiegermutter gibt sich ihr gegenüber sehr freundlich und fürsorglich. Sie war früher auch, bevor sie dieses Gestüt gekauft hat, eine Anlageberaterin. Also sie sagt, sie kennt sich auch aus mit Geld und kümmert sich schnell auch um die Geldangelegenheiten der jungen Frau. Und ein Jahr später schon unterschreibt Katrin eine Police und sie glaubt, es geht um eine Kreditabsicherung ähm, aber es ist eine Lebensversicherung und die ähm, ihr Freund und die künftige Schwiegermutter schließen nicht nur eine Lebensversicherung hinter ihrem Rücken ab, sondern dann auch mit gefälschten Unterschriften acht Lebensversicherungen insgesamt im Wert von knapp zweieinhalb Millionen Euro sind jetzt auf sie abgeschlossen. Naja, aber um an das Geld aus den Versicherungen zu können, müssen sie Katrin natürlich erstmal töten.
0: Ja, sie müssen sie loswerden. Unterschrift fälschen, das ist ja erstmal kein Kavaliersdelikt, das muss man sagen. Aber hier fangen die beiden ja schon relativ früh an, etwas zu planen. Also nicht nur, dass sie abtriften, sondern hier fängt ja schon ein perfider Plan an, wie ich denke. Weil es ist ja schlimm, was die beiden ja, im Schilde führen. Nicht umsonst schließen Mutter und Sohn so hohe Versicherungen auf die junge Frau ab. Noch dazu halt hinter ihrem Rücken. Das geschieht nicht aus Fürsorge. Das ist der Beginn eines grausamen Komplotts. Die junge Frau ist der Geldesel. Und damit wird sie degradiert zu einem Objekt, mit dem man auch nicht länger mitzufühlen braucht. Hier findet also parallel und gleichzeitig eine emotionale Verrohung und Distanzierung des Betrügerduos gegenüber ihrem Opfer statt. Das ist gar nicht mal so selten, dass äh, Betrüger wenn sie erstmal in die Enge getrieben sind oder sich da äh, so fühlen, dass sie nicht mehr weiter wissen und dass es mit Betrug nicht mehr weitergeht, halt letztendlich auch nicht davor zurückschrecken, äh, jemanden zu töten.
1: Ja, wobei sie ja nicht wirklich Betrüger sind. Ne? Also ich glaube, sie haben das ja von Anfang an geplant, äh, äh, dass sie sie umbringen, weil ich, wie sollten sie denn sonst an, an das Geld kommen? Naja gut, es ist ja ein Versicherungsbetrug. Ja, es werden
0: Versicherungen ja. abgeschlossen, ja. Lebensversicherungen abgeschlossen. Und die werden ja nur dann erfüllt werden, wenn jemand äh, das Leben lässt. Nämlich derjenige, auf den die Versicherung abgeschlossen ist. Also es ist beides. Und ich glaube auch, aus dem, was du alleine jetzt schon gesagt hast, er hat hohe Schulden. Sie ist ja als Anlageberaterin nicht unbedingt großartig erfolgreich gewesen. Nee, sonst hätten sie, sie auch nicht so viele Schulden. Schulden. Mhm. Und um Anlageberater zu werden, braucht es keine wirkliche Qualifikation also Anlageberater, Unternehmensberater oder sowas, das sind ja äh, keine Berufsbezeichnungen, die für äh, die Qualität bürgen.
1: Ja, Aber man muss sich das mal vorstellen, ne? dass äh, er ist mit ihr zusammen, spielt die große Liebe und dann äh, sitzt er mit seiner Mutter am Tisch und sagt, du, noch eine Versicherung und dann müssen wir sie umbringen, das muss sich
0: ja lohnen. Ja, also schon äh, krass. Mit jeder Versicherung, die sie abschließen, äh, äh, kommt ja, äh, ist das Todesurteil über Katrin halt eben äh, nicht nur gesprochen, sondern es wird nochmal zementiert.
1: Ja, und ähm, Ostern 2012 ist es dann soweit: die Mutter versucht, ihre Schwiegertochter ins B umzubringen. Und zwar mit einem Messer. Also sie geht, hin, sie nähert sich von hinten und rammt ihr ein Messer in den Rücken. Ähm, Katrin ist verletzt, aber sie kann sich wehren. Und ähm, dann lässt auch die Mutter von ihr ab. Die junge Frau kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Sie ist äh, mehrere Tage auf der Intensivstation, während die Mutter, also die Täterin, simuliert einen Nervenzusammenbruch. Sie sagt, ähm, sie ist einfach mit diesem finanziellen Druck nicht mehr klargekommen, sie hatte einen Blackout. Und dann ähm, wird diese Attacke juristisch auch nicht weiterverfolgt.
0: Ja, das ist natürlich schon pikant, muss man sagen. Weil es ist ja normalerweise kein Antragsdelikt, also wo jemand sagt, äh, äh, zeigt den an, sondern es ist ja ein sogenanntes Offizialdelikt. Wenn man jemand mit dem Messer angreift, das ist gefährliche Körperverletzung, das ist ja zumindest äh, versuchter Totschlag. Dass das nicht angezeigt worden ist, dass das irgendwie unter der Decke gehalten worden ist, äh, das ist ja schon krass, muss man sagen. Und es ist natürlich auch ziemlich extrem, weil wenn man jemanden mit dem Messer angreift, dann kommt man ihm ja doch sehr nahe. Und man spürt das Opfer, äh, man spürt den Schmerz und äh, man sticht trotzdem weiter zu. Also das muss man erstmal auch schaffen und aushalten. Äh, denn je dichter man an sein Opfer kommt, desto mehr Hemmungen muss man ja auch überwinden. Also die Täterin geht ja doch sehr gezielt vor, sehr entschlossen, sehr aggressiv, na, eher schon brutal.
1: Aber auch unglaublich, was für eine Macht sie auch über Katrin haben muss. Ich meine, wenn jemand. Äh dir ein Messer so oft in den Rücken rammt, dass du wirklich schwer verletzt bist und auf der Intensivstation liegst und dann aber keine Anzeige erstattest demjenigen, sondern ähm, quasi sagst, na ja, gut, dann war es ein Blackout. Also das ist, finde ich, auch unglaublich, ne, dass sie die einfach nicht anzeigt, die Mutter.
0: Na gut, das ist natürlich auch... Ein Stück weit Familie und das ist natürlich auch Verbundenheit und es ist auch ihr natürlich äh, nicht, also ich glaube, äh, dass es auch der Katrin aufgefallen ist, dass da schon Druck im Karton war, dass es Schulden war, dass es äh, große Anstrengungen bedurft hat, dieses ganze Unternehmen, diesen Lebenstraum halt eben auch am Laufen zu halten. Und da war sie vielleicht auch bereit zu verzeihen. Ich meine, sie hat es äh, relativ schadlos ja, überlebt und ähm, vielleicht hat sie auch gedacht, okay das war halt eben die Mutter, man muss überlegen, es ist ja die Mutter, zu der sie natürlich auch ein besonderes Verhältnis hatte, also äh, es ist ja nicht er, der zusticht sondern die Mutter übernimmt diesen schmutzigen Job und äh, ich glaube da ist Katrin bereit gewesen äh, auch im Hinblick auf äh, die ja noch nicht erloschene Liebe zu ähm, ihrem äh, Mann, äh, da auf eine Anklage äh, gegen seine Mutter zu verzichten. Weil man muss sich vorstellen, wenn du die, sie anzeigst, dann wandert sie vielleicht für sieben, acht Jahre im Knast und dann ist das Unternehmen noch mehr gefährdet. Das mag erklären, warum es da nicht zu einer äh, offiziellen Anzeige gekommen
1: ist. Ja, zumindest ähm, hat sie äh, begriffen, dass sie in Gefahr ist. Ähm, sie ist natürlich sehr verängstigt. Sie ähm, zieht dann äh, zurück zu ihren Eltern, verlässt dann diesen Reiterhof. Aber den Kontakt zu ihrem Freund, den bricht sie nicht ab. Das kann sie einfach nicht, weil sie liebt ihn noch immer. Und wie du sagst, er hat ja nicht zugestochen. Ne? Es war die Mutter. Ähm, äh, sie ahnt ja nicht, dass die beiden einen gemeinsamen Plan haben. Ne? Dass die nicht aufgeben werden und dass sie über Leichen gehen werden. Ne? Später, ähm, wenn er vor Gericht steht, ähm, kommt auch eine ehemalige Freundin von ihm zu Wort, die beiden haben zusammen ihre Lehre gemacht. Und sie beschreibt ihn so als sehr großkotzigen Typen. Er ist, ähm, hat sich, lässt sich von niemandem was sagen, ähm, er ist sehr arrogant und, ähm, prahlt immer mit seinem Besitz, also der Familie ist, ist Geld und, ähm, und Ansehen sind sehr, sehr wichtig. Und die Mutter sei auch immer sehr präsent gewesen, also wirklich so eine Strippenzieherin. Und ähm, einerseits ist er natürlich auch durch dieses arrogante, prahlerische Verhalten ziemlich unbeliebt. Aber er hat natürlich er hat einen gewissen Charme. Er kann witzig sein und ähm, ist diesen Eigenschaften erliegen dann doch Frauen immer wieder.
0: Ja, es deutet ja vieles darauf hin, dass das schon auch, äh, sag ich mal, ein arroganter Blender ist. Also ich sag mal, typ klassischer Blender, oberflächlich nur auf Status, Geld und Ansehen fokussiert. Äh, gegenüber Frauen hat er seinen Auftritt äh, wahrscheinlich auch perfektioniert. Ähm, doch da steckt nicht viel dahinter. Äh, besonders äh, ist kein besonders netter, ist auch kein einfühlsamer Mensch. Also eher berechnend und äh, abgezockt und äh, ich glaube auch äh, mit äh, manipulativen und äh, narzisstischen Zügen. Und aber er ist halt äh, oh auch ein bisschen so ein Muttersöhnchen. Ich meine, es ist ja eine seltsame Symbiose zwischen ihm und seiner Mutter. Also offenbar sind beide vom Stammen Nimm. Also es geht um Ansehen, es geht um Geld und es ist ja offenbar etwas, was Mutter und Sohn sehr verbindet. Und wer jetzt die Triebfeder ist, ob es der Mutter wichtig ist, sozusagen ihren Sohn äh, erfolgreich äh, zu sehen und äh, ähm, oder ob es ihr Impetus ist. Äh, dass ich sage, für mich will ich auch äh, jetzt nochmal quasi durch meinen Sohn vermittelt an das dicke Geld kommen, was mir vorher als Anlageberaterin nicht möglich gewesen ist, äh, irgendwie zu verdienen. Das äh, weiß ich jetzt nicht. Aber solche Menschen sind jedenfalls... Äh, Verdammt gefährlich, weil sie äh, müssen natürlich auch sehr vieles kompensieren, was sie nicht haben. Also sie haben keine großen Emotionen, sondern äh, das wird alles kompensiert mit Geld und Ansehen. Und äh, deshalb ist natürlich der Aspekt von Habgier relativ schnell da. Also solche Leute sind gierig, sie wollen an Geld, sie wollen an die, an die, an die Töpfe um halt sich etwas zu verschaffen, was sie eben durch eigenes Können und durch Fortun und durch Fleiß oder sowas eigentlich nicht schaffen können. Und wenn solche Leute das erstmal registriert haben, dass sie das eigentlich nicht können, aber so tun, als könnten sie alles, dann müssen sie auch liefern, weil wenn du so auftrittst in der Öffentlichkeit, als wärst du sozusagen äh, einer, dem alles zufällt, der Frauen haben kann, der klug ist, äh, dem das Geld sozusagen in die Hände fällt, äh, der Erfolg hat, egal was er macht und wohin er geht, dann musst du auch dieses Bild bedienen. Und da bist du ganz schnell da, wo die beiden dann auch hinsteuern.
1: Ja, und sie haben ja auch äh Fixkosten sage ich mal, also sie müssen ja diese Pacht von äh, 2500 Euro bezahlen und ich meine so ein Hof, der, der Unterhalt fährt, der und so, das kostet natürlich alles ne? und die Schulden werden dann immer immer höher, der Druck wird äh, größer. Ja, man
0: sagt ja auch nicht umsonst, man kann das Geld äh, verschenken, verzocken oder du kannst dir einen weiterhof
1: äh, <lacht> Tatsächlich sagt man das. Ja,
0: überleg mal, der kostet natürlich ganz viel Geld. Jedes Pferd kostet noch auf dem Geld, Tierarztkosten und so weiter. Dann kannst du ganz schnell, mit 2.500 ist es da nicht getan. Da bist du ganz schnell irgendwie beim monatlichen Fixkosten in der Dimension von 10.000 und mehr. Und das musst du erstmal einfahren. Also da musst du ganz viele Turniere gewinnen. Da musst du ganz viele Pferde ausbilden und mit Großem Gewinn verkaufen und das regelmäßig. Und dafür musst du in der Szene einen Namen haben. Und also das ist ein mühsamer Weg. Also viele stellen sich das ja relativ leicht vor. Aber also ich alleine habe schon in den letzten 20 Jahren einige kennengelernt, die mit diesem Traum gescheitert sind. Aber die haben auf Mord und Totschlag verzichtet.
1: Ja, aber unsere unsere beiden äh, tun das nicht. Also sie halten an dem Mordplan äh, fest. Also äh, Katrin muss sterben. Sie brauchen dieses Geld aus diesen ganzen Versicherungen. Hm, aber die äh, Mutter, da weiß man jetzt nicht so. Sie, die die Messerattacke ist völlig fehlgeschlagen. Ähm, er braucht jetzt eine neue Komplizin. Ja, und er sucht sich eine ähm, eine junge Frau. Und ganz gezielt ähm, verdreht er ihr den Kopf. Äh, das ist eine 29-jährige Verkäuferin, ähm, auch Reiterin und ähm, er umwirbt sie und ähm, ja, er ist ein attraktiver Springreiter und die Frau verliebt sich auch gleich in ihn.
0: Ja, er ja, ist ja ein attraktiver Mann offenbar oder zumindest... Äh äh, schafft er es, dass Menschen äh, natürlich, in diesem Fall ist es so, äh, zu ihm aufblicken, er der erfolgreiche Turnierreiter, er, der halt wunderbar mit Pferden umgehen kann und sie halt, äh, wenn du so willst, die Amateurreiterin, die ja auch nicht das große Geld verdient, aber halt zu ihm aufschaut und die sich natürlich von ihm unheimlich leicht äh, manipulieren lassen wird, das weiß er. Und,
1: äh, ja, wahrscheinlich träumt sie auch vom Leben auf dem Reiterhof. Nee, klar.
0: und das ist so ein Reiterhof ist ja voller junger Frauen. Ja, Das ist ja, da kommt ja auf, auf zehn, äh, auf zehn Frauen kommt vielleicht ein Mann, wenn es hochkommt auf so einem Reiterhof. Und das ist meistens irgend so ein Reitlehrer. Das geht ja bis hoch ins englische Königshaus, <lacht> dass der Reitwärter irgendwo eine große Bedeutung bekommen kann. Weil diese Liebe zum Pferd, das Umhegen des Pferdes und so weiter, da ist man ganz schnell mal halt eben auch im Heu. <lacht> <lacht>
1: Ja, also das sind die beiden dann auch. Und äh, aber er ist, er ist unglaublich, er muss unglaubliche manipulative Fähigkeiten auch haben, ne? Weil sie ist ja, äh, und sie ist aber natürlich auch so, so ein perfektes Opfer für ihn, ne? Also die, blind vor Liebe äh, und ähm, ja, und lässt sich komplett von den beiden äh, manipulieren. Weil Mutter und Sohn haben ja einen neuen äh, Mordplan, also sie wollen es ja nochmal versuchen und diesmal soll es auch gelingen. Und zwar ähm, soll Katrin vergiftet werden. Und Mutter und Sohn recherchieren tagelang im Internet, wie man das so am besten macht, mit welchen Mitteln. Das weiß man, weil die die Spurensicherung äh, später seitenweise gespeicherte das Material auf dem PC von der Mutter findet, also wo sie abgespeichert haben, so welche Gifte wirken wie. Also das ist schon ähm, Wahnsinnsplan auch, ne? Und ähm, die beiden wollen das aber nicht selber machen, sondern dazu brauchen sie eben diese neue junge Freundin. Und die soll Katrin Vergiftner.
0: Man muss schon überlegen. Es ist also es fassungslos ein bisschen. Ne? Also es sind gerade mal, sage ich mal gut weggekommen. Noch nicht mal ein blaues Auge nach dem ersten, nach dem ersten ja. Mordversuch. Ja. Und dann lassen sie nicht ab. Also die brutale Tour mit dem Messer in den Rücken, das hat nicht funktioniert. Also muss es jetzt ein bisschen perfider äh, gehen. Äh, Gift äh, bietet sich da ja eben an. Und äh, es geht halt weiter und es wird hinterhältig eben äh, geplant. Ich frage mich natürlich, wie kann es gelingen, dass auch dann jetzt so die neue junge Geliebte dort irgendwo äh, mitspielen wird? Ja, unglaublich, oder? Ja, also wo man sagt, hey, also, die musst ja doch überlegen, äh, pff, vielleicht bin ich dann die Nächste. Also das wäre mein erster Gedanke, wenn... Ich in so einen Mordkomplott eingeweiht würde. Aber offenbar ist sie blind vor Liebe und denkt gut, da ist mein Beitrag zu einer glücklichen gemeinsamen Zukunft. Also das Brautgeschenk oder wie man das nennt.
1: Ja, also ja, sie ist also, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber ähm, er bringt sie dazu, dass er, dass sie ihr ähm, Gift... Ähm. Na, warte nochmal. Ähm. Ich schneide das mal raus. Ich fange jetzt nochmal an. Und kurz darauf, also schon im Juni 2012, ist es dann soweit. Philipp übergibt seiner Geliebten ein Fläschchen mit Tropfen, so sagt er. Und damit soll sie Katrin vergiften. Und zwar ist das Kaliumchlorid. Der Plan ist, er hat auch noch einen großen Plan ausgearbeitet, damit sich die beiden Frauen unauffällig kennenlernen und sehen quasi. Und Sonja, die neue Geliebte von Philipp, sagt dann, sie möchte ein Pferd kaufen und trifft sich, kommt auf den Reiterhof und trifft sich mit Katrin und kippt ihr tatsächlich, also sie stoßen dann auf den erfolgreichen Pferdeverkauf äh, an, trinken Sekt und sie kippt ihr diese Tropfen, die sie von ihm bekommen hat, in den Sekt. Aber die Recherche, die Mutter und Sohn tagelang gemacht haben, ähm, war fehlerhaft, weil Kaliumchlorid wirkt wohl nur tödlich, wenn es gespritzt wird. Nicht, wenn es... Ähm, Getrunken wird quasi, ne? Und Katrin überlebt auch diesen zweiten Mordanschlag.
0: Ja, die ist schon nicht so leicht zu packen, muss man sagen. Aber es äh, ist auch dumm gelaufen, dass sie äh, zwar, sage ich mal, skrupellos sind, aber auch ein bisschen blöd. Weil wenn man schon äh, recherchiert, muss man ordentlich recherchieren. Ja, damit man halt eben auch äh, da keine Fehler macht. Wobei es egal, ich meine, die Tötungsabsicht war ja da. Und spätestens jetzt hängt natürlich auch ähm, die junge Geliebte in gewisser Weise mit am Fliegenfänger, weil sie hat es ja zumindest versucht. Und ich denke, das äh, schafft noch mal eine neue Dynamik in diese Beziehung. Und ähm, ich will aber nicht vorgreifen.
1: Naja, auf jeden Fall, klar, die beiden lassen sich nicht abbringen, obwohl Katrin die wirklich scheint ja tatsächlich irgendwie sieben Leben zu haben. Und ähm, sie wollen an diese Lebensversicherung, sie wollen an diese Millionen. Wobei ich mich auch frage, ich, eine junge Frau, die stirbt, also das wird, das wird ja auch untersucht. Also, eine Ver Lebensversicherung zahlt ja auch nicht so einfach. Ja, aber gut, so klug sind sie nicht, oder?
0: Nein, sie sind einfach rücksichtslos, aber äh, nicht sonderlich klug. Aber vielleicht hatten sie ja auch noch einen anderen Plan. Ich meine, wenn äh, die junge Frau dann halt äh, stirbt, und sie haben ja offenbar das Kal Kaliumchlorid erstmal ausgesucht, äh, mit dem Hintergedanken, dass das möglicherweise halt eben äh, später nicht nachweisbar sein könnte. 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 Ich an dieser Stelle, schon mal. <lacht> so, also das ist schon so etwas, wo man dann sagt, na ja gut, plötzlicher Herztod kann schon mal vorkommen. Und wenn man dann kein wirklich nachweisbares Gift im Körper findet bei der Obduktion, dann äh, gilt es als äh, plötzlicher Herztod. Das passiert ja schon mal. Wir erleben das ja manchmal. Von jungen Sportlern und Sportlerinnen, die plötzlich an Herzrhythmusstörung versterben können. Das ist allerdings selten. Und ich wage jedenfalls zu vermuten, dass eine Lebensversicherung ähm, dann erstmals mit großer Zurückhaltung das Geld überweisen wird und erstmal halt eben auch lange recherchieren wird, ob da möglicherweise irgendwie
1: ähm, nachgeholfen, nachgeholfen wurde. Genau. Ja. Ja, aber ähm, das hilft Katrin nicht, die beiden geldgierigen, ähm, das geldgierige Pärchen quasi, Mutter und Sohn, äh, das Ziel ist klar, Ähm. Aber keiner von beiden will sich auch die, die Hände jetzt noch mal schmutzig machen. Ne? Sie suchen.
0: Er sowieso nicht. Er also, ist ja sowieso, er, er genau. ist ja sozusagen das Söhnchen, das Muttersöhnchen. Mama muss es richten oder irgendeine Frau muss es richten. Also das ist ja keiner, der vorangeht. Also äh, 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 ich reite, äh, ich bin äh, eitel, ich bin... Äh, ich sehe gut aus, aber ich mache mir bitte die Finger nicht schmutzig. Das müssen dann schon irgendwelche Frauen für mich machen. Genau so er ist das.
1: Ja, man könnte auch denken, vielleicht, dass er sie doch irgendwie auch liebt und dass deshalb die Mutter nein, macht. Nein. Aber nein, bitte
0: nicht. Nein, also vielleicht liebt er seine Mama. Das mag ja sein. Ich will jetzt nichts Böses vermuten, aber oh ja. es ist ja. Ich meine, wenn du so eine Mutter hast, die bereit ist für dich zu töten für deinen Erfolg und für ihren natürlich auch, dann ist das ja schon mal, sage ich mal, eine pff, toxische Kombination. Und in dieser Beziehung ist, diese, ist dieser junge Mann aufgewachsen. Also Mama hat ihm alles ermöglicht, Mama räumt ihm alles aus dem Wege. Und Mama sorgt dafür, dass die Kohle kommt. Und äh, er ist ein ein, ein dummschwätzer also laut, Lautsprecher, würde ich fast sagen. Lautsprecher, ein Intrigant, aber keiner, der selbst Hand anlegt. Und genau diese Beobachtung, die ja, glaube ich, auch im Prozess äh, ungefähr, diese Einschätzung, die da getroffen wurde, die teile ich und äh, äh, und er ist ein bisschen auch wie seine Mutter, also eben an der er also lernen am Modell, muss man da sagen, ja. Er hat immer genau zugehört, was Mama ihm gesagt hat, wie es geht und wie dies so macht. Und, äh, und äh, er ist äh, einer, der Hintergrund die Strippen zieht, vorbereitet, Menschen manipuliert, aber äh, er war auch Distanz, äh, äh, in jeder Hinsicht. Äh, zu seinem Opfer. Weil ich glaube, es ist ja keiner, der wirklich äh, äh, liebt, der fühlt was, der fühlt sich zwar geschmeichelt oder sonst was, ja klar. Er liebt das Geld wahrscheinlich. Er liebt, das Geld, ja. er liebt den Einfluss, er liebt die Vorstellung, dass ihm so alles gehört, dass ihm mal so ein Reiterhof mit allem drum und dran gehört und dass da halt viele junge Frauen irgendwo ihn anschmachten, weil er ist der sozusagen auf dem Hohen Pferd im übertragenen Sinne dem hohen Pferd, der herkommt, aber er ist nicht der weise Ritter, ja, den die Mädchen sich wünschen, sondern das ist im wahrsten Sinne ein schwarzer Ritter, um mal in diesem Beispiel zu bleiben, was mir gerade sehr gut gefällt. <lacht> ja, das ist Angst. sehr schön. Und äh, äh, ich glaube nicht, dass er jetzt sagt, ich will damit nichts zu tun haben, weil er sie liebt. Im Endeffekt, ich sage mal, er es ist ihm egal, dass eine Frau, der er Liebe vorgetäuscht hat und die, der ja das wohl immer auch noch tut und die ihn weiter liebt, umgebracht werden soll von einer Frau, die er vorgeblich liebt, die ja, wenn das alles in die Hose geht, möglicherweise dafür in den Knast kommt. Und er kann sagen, ja, ich habe nur immer gedacht und die haben es halt gemacht. Für ihn ist Katrin so, was weiß ich, wie so ein Pferd, was man versichert und was man dann, äh, was weiß ich, äh, Vergiftet und dann halt einfach der Versicherung meldet, ungefähr so.
1: Ja, so ein Vieh, ja, um bei Bildern zu bleiben, ja. ein Vieh, das äh, zur Schlachtbank kommt. Genau.
0: Nur, dass der Bauer die Drecksarbeit ja auch nicht selber macht, in deinem Beispiel. Das ja. überlässt er ja dann auch anderen, nämlich dem Pferdeschlechter.
1: Ja, und deswegen beauftragen Philipp und seine Mutter, die neue Freundin Sonja, die ja auch schon einen Mordversuch äh, gemacht hat, also die diese Tropfen schon in das Glas getan hat äh, und der Frau in die Augen gesehen hat, die sie umbringen wollte, ähm, die macht weiter mit und die beauftragen sie damit, sucht doch einen Killer, der Katrin äh,
0: umbringt. Ja, so eine Verkäuferin hat ja normalerweise natürlich irgendwo in ihrem Bekanntenkreis eine ganze Reihe von potenziellen Killern, also es ist alles auch man muss sagen, jetzt wird es ja auch fast schon äh, lächerlich, ein bisschen wenn es nicht so ernst wäre, wenn es nicht ja so grauenvoll grad, wäre, ja äh, ja, das also, ja, kümmere dich mal drum, das ist jetzt deine Aufgabe, du ja, hast versagt genau. mit den Tropfen hast du versagt und jetzt bitte besorgt mal einen, der es kann also das, das Töten, das Killen so, das muss ja einer machen und äh, die macht das das ist ja das wahnsinnige
1: ja die macht das ist echt unglaublich na sie kennt jetzt zufälligerweise niemanden hm. na komisch eigentlich hat ja, doch aber hat immer so es ist, ist ja
0: auch nicht leicht naja ja. äh, was würdest du machen sina wenn du mal einen killer bräuchtest wo würdest du hier in münchen hingehen also in eine kneipe wo man sagt da verkehren da verkehren schon mal auch Mörder. ich äh, ja, genau. du die anosatur fenzina äh, hast du mal Zeit? Ich, <lacht> Entschuldige mal, Ich das klingt so einfach, aber wenn es nicht so aberwitzig wäre, dass man dann äh, sich auf den Weg macht, um einen Killer zu suchen. Ja, aber, meine, äh, Im äh, Knast weißt du, okay, der sitzt in der Zelle 215 oder sonst was, da kannst du hingehen, da weißt du es, da findest du leichter einen Spezialisten für Mord und Totschlag. Aber so draußen in der normalen äh, Wildbahn, äh, äh, mal eben einen zu suchen, wo man sagt, du, äh, hast du nicht mal Zeit und äh, wäre mir, wär mir auch was wert, soll auch nicht dein Schaden sein. Ey, es ist schon auch ein bisschen etwas, das hat was von der Groteske.
1: Ja, aber sie macht es tatsächlich und äh, sie findet auch ja, jemanden dann, tatsächlich. Ja. Zwei, weil sie kennt zwar jetzt keinen, aber ihr Bruder. Ihr Bruder ist nämlich selber so ein kleinkrimineller Stefan heißt der Bruder. Und der schlägt dann auch einen äh, Bekannten von ihm vor. Ähm, Kevin. Ein junger Pizzabote, 24 Jahre alt. Den kennt er aus dem Knast. Ja, woher, ich sag ja, woher kann er denn sonst kennen? Also heuert das äh, Geschwisterpaar diesen Ex-Häftling für den Mord an. Und der ist auch sofort bereit... Die junge Frau Katrin zu töten. So als Belohnung versprechen sie ihm ein paar hundert Euro.
0: Ich meine, als Pizzaboot für so ein Trinkgeld von ein paar hundert Euro. Ich meine, okay. Äh, ja, ich meine, sie sind alle nicht die hellsten Kerzen auf dem Baum, muss man sagen. Und jetzt geht es auch langsam in so eine Ecke rein. Jetzt äh, äh, wundert mich überhaupt nichts mehr.
1: Ja, aber überleg mal, so eine ganze Gruppe, ne? da ist jetzt die neue Freundin, ihr Bruder, der Pizzabote, dann Philipp, die Mutter. Das ist jetzt so eine ganze ganze Gruppe, ja. die also versucht, dieses Mädchen umzubringen.
0: Ja, es das ist, ist es unglaublich. Aber, es ist vor allem wahnsinnig, wie schnell sich diese jungen Menschen in also so bis auf die Mutter sind ja alle doch relativ jung. Ja. Äh, wie schnell die sich in so einen Mordkomplott hineinziehen lassen. Also, vor allem ein Komplott, der sie eigentlich gar nichts angeht, der sie auch nicht betrifft. Und Ja, ist okay, du hast es mir erklärt. Klingt gut, macht Sinn, mache ich mit. Also ich, 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 ich habe ja nirgendwo den Eindruck, als hätte man da lange Überzeugungsarbeit leisten müssen, sondern ey, du hast du Zeit, hast du Lust, meine Pizza ausliefern ist ja boah, was, machst du mal eine Pause? Für was anderes. Und, und alle handeln mit einem Tötungsvorsatz. Also sie wissen, wir werden es machen. Ja, also das ist nicht irgendwie so ein Escape-Spiel irgendwo im Keller, wo man so ja, trug als ob, sondern äh, es geht darum, einen Menschen, einen Jungen, einen Menschen umzubringen am Ende des Tages. Ja. Und äh, da machen alle mit, als ging es darum, irgendwie einen Kindergeburtstag zu organisieren gemeinsam. Und äh, das ist schon irgendwo etwas, also auch eine Zusammenrottung äh, von, äh, äh, was weiß ich, äh, es klingt zu so naiv, aber es hat mit Naivität gar nichts zu tun. Es ist einfach eine Ansammlung von offenbar verroten Menschen, die zu keiner normalen Emotion mehr fähig zu sein scheinen. Jedenfalls können sie all das, was wir Skrupel nennen, oder sowas können sie zumindest zur Seite schieben. Aber ich habe Menschen kennengelernt, äh, sie, na, die haben für weniger als 30 Euro jemanden umgebracht. Also das hat manchmal irgendwie noch nicht mal viel mit Geld zu tun, aber das war dann eher so eine spontane Geschichte oder sowas. So nach der Devise, ach, hier liegen 30 Euro, du hast zwei, sind nur 15. Pff, dann bringe ich den um, dann ist alles für mich oder sonst was. Das gibt es. Es gibt Menschen, die sind so weit verroht, dass sie darüber wirklich nicht lange nachdenken. Die sind eher so monosynaptisch verschaltet im Gehirn. Also sie haben, machen, so, aber davon gibt es Gott sei Dank nicht so viele. Und äh, aber diese Abgebrühtheit, also vielleicht haben die sich alle vorgestellt, am Ende wohnen wir alle als Wohngemeinschaft auf diesem wunderbaren Reiterhof.
1: Und genau. haben ein schönes Leben. Ja, und zwei Millionen. Ja. Ja, die dachten bestimmt, sie haben dann ein super Leben. Ja, klar. Ja, ähm, sie haben einen Plan und sie führen ihn aus. Und zwar äh, ist wieder der gleiche Vorwand, also jemand interessiert sich für ein Pferd und ähm, Katrin soll abends zu einem Parkplatz kommen und äh, sie tappt wieder in die Falle und die schnappt dann diesmal endgültig zu der 24-jährige Pizzabote, erdrosselt sie mit einem Seil. Und diesmal geht auch nichts schief. Katrin hat überhaupt keine Chance. Und ihr kommt auch niemand zu Hilfe. Also Philipp und Sonja sind zwar da, auch auf diesem Parkplatz natürlich, aber sie sehen natürlich tatenlos zu, wie ihr Komplize, die junge Pferdewirtin, so lange wirkt bzw. drosselt, bis sie tot zusammensackt. Ja, ja das
0: ist äh, ein Bild, was alles sagt, weil ich denke, das muss man erstmal halt äh, aushalten können. Bisher haben sie das ja alles äh, sozusagen überlegt und gemacht. Aber jetzt gucken Sie zu, wie der Auftragsmörder arbeitet. Alles geschieht vor Ihren Augen. Sie sehen, wie sich das Opfer wehrt, wie es zappelt. Und Sie stehen da, als gäbe es quasi eine Vorstellung zu sehen, wie so eine Theatervorstellung quasi. Keiner greift ein, keiner hilft. Das ist dann halt eben auch Gruppendynamik, muss man sagen, die hier greift und dafür sorgt, dass sich alle nach Plan verhalten. Keiner bricht aus der Formation aus, weil der eine hat versprochen, es zu machen, er hat zugesagt, er kann da nicht mehr zurücktreten, weil die anderen gucken ja, das ist das, was erwartet wird. Also, aber wie stumpf, wie stumpf und leer müssen diese Menschen sein? Also man ist ja fassungslos.
1: Am nächsten Morgen findet eine Spaziergängerin die Leiche im Gebüsch auf einem Trampelpfad zwischen einer Gartenkolonie und einem Freibad. Ja, aber wie wir das auch schon vermutet haben, führt die Spur... Sehr, sehr schnell zu Philipp. Also natürlich, die Polizei prüft das natürlich auch, diese Lebensversicherungen. Und ähm, er wird schon einen Tag nach dem Mord, wird Philipp festgenommen. Die Polizei glaubt allerdings ähm, erst halt, dass es das so eine Beziehungstat ist. Und ähm, was die beiden jetzt auch machen, also er und seine Mutter, sie geben jetzt der neuen Freundin die Schuld. ne? Sie versuchen ihr, ihr ähm, den, den Mord in die Schuhe zu schieben. Und äh, sie behaupten, äh, Sonja habe diesen Killer eben engagiert, äh, aus Eifersucht Sucht und aus Liebe
0: zu Philipp. Also quasi hat sie aus Liebe ihre Nebenbuhler genau. beseitigt, um ja. endlich irgendwo ihren Philipp für sich alleine genau. zu haben. Das behaupten und, beide, Mutter und Sohn. Ja, tolle Geschichte, aber du siehst ja, wie schnell die halt eben auch, äh, sage ich mal, wieder sich in neue Ausflüchte, äh, in neue Ausflüchte finden im Endeffekt. Das, ich meine, es glaubt ihnen ja keiner. Aber ich meine, die Polizei überlegt, es ist eine Beziehungstat hat Philipp möglicherweise seine Freundin Katrin umgebracht, um freies Feld zu haben für die andere oder whatever. Und sie schwenken um und sagen, nein, wir sind völlig schuldlos. Diese wahnsinnig verliebte und eifersüchtige Sonja, die hat das alles gemacht, die hat den Killer besorgt und die ist dran
1: schuld. Und er sagt sogar, also dann, als er vor Gericht steht, verteidigt er sich. Und er sagt dann, ähm, Zitat, mir ist heute klar, dass ich in etwas hineingeraten bin, was mich verdächtig macht, aber ich bin nicht der Täter, nicht der Planer des schrecklichen Verbrechens.
0: Ich glaube sogar, dass er das eine ganze Weile wirklich selber glauben wollte. Natürlich hat er geplant. Aber er konnte immer sagen, okay, Mama hat's ja auch gewusst und Mama hat sich ja auch darum gekümmert. Ein Stück weit stimmt das ja. Aber das, sind so, das passt wunderbar zu diesem Tätertypus. Äh, äh, ich habe mir die Finger nicht schmutzig gemacht. Ich habe nur laut gedacht. Mama hat es gemacht und ich habe nur laut gesprochen und Sonja hat es dann gemacht. Also diese Menschen, die selber manipulieren und äh, andere da genau hinbringen, wo sie dann halt landen, die stellen sich dann hin und sagen, ich habe nichts Böses gewollt. Ich habe das nur mal so, ich habe es mal laut gedacht. Und dass die das gemacht hat, nein, das hätte ich nicht geglaubt. Das ist genau eine Haltung von einer ganzen Reihe dieser Täter, die halt eben auch dann noch weiter manipulativ vor sich hin lügen, wenn eigentlich schon klar ist, dass sie ursächlich für die Tat gewesen
1: sind. Aber Sonja, so kalt sie auch Gefühlskalt sie auch äh, sein mag. Ich meine, sie hat ja bei dem Mord auch zugeschaut und auch selber einen Mordversuch ja. gemacht. Sie ist dann aber tatsächlich diejenige, die maßgeblich äh, zur Aufklärung des Falls beiträgt. Sie ähm, sagt dann nämlich aus, ähm, sie belastet sich selber, also sie gesteht, belastet sich selbst, ähm, belastet aber auch natürlich die. Philipp, die Mutter und 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 die anderen Komplizen quasi. Und sie, sie erklärt, es ist sie war natürlich wahnsinnig verliebt in Philipp. Und er hat ihr auch immer so eine gemeinsame Zukunft versprochen. Kinder auch. ne Also, wie wir schon gesagt haben, schönes Leben auf diesem Reiterhof und die große Liebe. Dass er eigentlich auch noch mit der Katrin irgendwie Zugange ist, hat er natürlich ähm, nicht erwähnt.
0: Ja, sie ist äh, ihm genauso auf den Leim gegangen wie äh, Katrin am Anfang. Äh, Philipp hat beide verstanden zu blenden. Äh, er ist ein notorischer Lügner, er ist ein hochgradig manipulativer. Äh, gefährlicher Mensch mit äh, erkennbar auch äh, psychopathischen Eigenschaften. Äh,
1: aber, aber Sonja äh, ist ja auch, ist, ist ja auch nicht ein Opfer. Ne? Nein,
0: nein, nein. Also, sie ist ja reumütig. Gar keine Frage. Weil, warum ist sie reumütig? Weil sie feststellt, im Endeffekt im Verfahren vor Gericht, äh, stellt sie fest, wie weit sie halt letztendlich auch manipuliert wurde, ja auch missbraucht wurde für diese Tat. Und sie ist verantwortlich für diese Tat, aber äh, sie muss sich natürlich auch äh, vorhalten lassen, äh, warum ist es so weit gekommen? Wer hat dich dahin gebracht, das zu tun? Und sie ist ja dann auch diejenige, die auspackt. Ich glaube, sie ist auch die, die zum ersten Mal sagt, ich habe schon mit Tropfen diese Nummer probiert oder sowas. Äh, also sie belastet sich ja ganz erheblich aber sie hat natürlich auch, ihr Motiv, sich selbst zu belasten, ist natürlich nicht nur, sich zu exkulpieren, sondern auch diejenigen, die eigentlich sozusagen die Strittenzieher, die Tatzieher, die Planer gewesen sind, halt eben auch einer gerechten Strafe zuzuführen. Da sind sozusagen, da belasten sich Menschen vor Gericht, die letztendlich aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Das muss man klar sagen, da ist äh, keine geläuterte Reumütige, das sehe ich ein bisschen anders. Äh, auch das Opfer war ihr genauso egal, da war auch keine Empathie. Und am Ende ist da nichts als äh, ja, Leere. Sie verfügt auch keinen Zugang zu sich selbst und ihren Gefühlen. Vielleicht besitzt sie auch äh, gar nicht die, äh, notwendige Intelligenz für sowas wie Selbstreflexion. Also das ist einfach nur, ich will ja nicht alleine büßen, ich weiß doch, wir waren es äh, alle zusammen ja, äh, und wir werden auch alle zusammen in die Kiste gehen, also in den Knast. Und äh, das ist erstmal das Motiv, Reumütigkeit, klar. Mein Gott, so in den Knast gehen ist blöd. Insgesamt muss man sagen, dumm gelaufen.
1: Ja, genau. Es geht aber jetzt nicht nur um die Aussagen, also es gibt natürlich auch andere Beweise, nämlich ganz klar die Handys, die, die Funkzelle, die neben dem Tatort liegt, also in der Nähe liegt, ist ganz klar, dass die Polizei ermittelt, dass nicht nur Katrins Handy eingelockt war, sondern auch das des Pizzabotens und Sonjas und Philips, also war klar, dass alle vier dort waren. Das Gericht fällt sein Urteil und die fünf Angeklagten bekommen lebenslänglich viermal vier davon und zweimal wird zudem auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Die, die Kammer stellt eben auch fest, dass, wie sie sagen, dass da eine immense kriminelle Energie Zitat irgendwie da am Berg war und ähm, also das heißt Mutter Sohn tatsächlicher Täter und der Bruder bekommen lebenslänglich ähm, Sonja die geständige Verkäuferin bekommt ähm, 14 Jahre und sechs Monate ähm, die Verteidiger der ähm, vier zu lebenslanger Haft verurteilten gehen dann auch in Revision Sie sagen, sie das Urteil ist falsch. Sie sind äh, überrascht, dass das Gericht diese entlastenden Indizien nicht gewertet hat. Aber es, es bleibt bei dem Urteil. Also die die äh, Schwurgerichtskammer sagt dann auch, also die Angeklagten haben einen unbedingten Vernichtungswillen gezeigt. Und ja, das Urteil bleibt bestehen.
0: Ja, ich... Äh ich muss ehrlich sagen, ich sehe auch keine äh, entlastenden Indizien in dem Ganzen. Ja. Also bis auf äh, subjektive äh, Festlegungen im Sinne von, ich habe das nicht gewollt, nicht gewusst, oder wie auch immer, oder das habe ich nicht gewollt, das sehe ich an keiner Stelle. Äh, und insofern halte ich das Urteil für richtig und auch für gerecht. Und äh, die Tat war niederträchtig, es war heimglücklich. Das Motiv war verwerflich und die besondere Schwere der Schuld ist ja auch nicht zu übersehen gewesen. Und eine mögliche Entlassung nach 15 Jahren bei den übrigen Tätern würde der Ungeheuerlichkeit dieser Tat auch nicht gerecht werden, wie ich finde. Ähm, deshalb ist es auch okay, dass das Urteil bestehen geblieben ist, weil äh, überleg mal, da kriegt einer ein Angebot für ein paar hundert Euro und sagt, okay, mach ich, bringe mich eben mal jemanden um, sagt mir wen, ich warte da und habe eben einen Strick dabei, dann würge ich die tot, okay. Und das Nächste sagt man, okay, du äh, äh, stich die ab, hat nicht geklappt, äh, na gut, dann versuchen wir es mit Gift. Also, der durchgängige Impetus von der ersten bis zur letzten Minute ist eigentlich die junge Frau. Eine junge Frau muss sterben, weil wir ein schönes Leben haben wollen und äh, unseren Traum vom Leben und wie das Leben so sein muss, nämlich traumhaft zu verwirklichen.
1: Ja, das war der Pferdemädchenmord. Hast du auch was mit, Pfer mit Pferden zu tun gehabt? Früher als Kind oder sowas? Nee, ich durfte nicht. Ich dur Nein, als Kind nicht. Ich durfte nicht reiten. Das war zu gefährlich. Ich habe tatsächlich, ich glaube, mit 20 habe ich dann <lacht> diesen Mädchentraum verwirklicht und ja. habe reiten gelernt. Ja. ja Aber ich gut. war jetzt nie so ein Pferdemädchen. Also ich... Also du wolltest nie so einen äh, nee. auf
0: dem Pferd äh, mit weißer Hose und kleinem Hintern und so mit der Gerte in der Hand und mit Stiefelchen und so einen Wolltest du nicht. Das nee, also nicht die, die
1: Reitlehrer, äh, in, in äh, ich habe das in der Reitschule in München am Englischen Garten oh, äh, das gemacht. Ja, da, da nee, das war. ist toll, weil man kann dann ausreiten äh, im Englischen Garten. Das ist ganz toll. Aber die Reitlehrer, also mir blieb da keiner. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es dann besonders attraktiven gegeben hätte.
0: Okay. Also da hast du Glück gehabt. Gut. gehabt.
1: Ja, ähm, wenn es <lacht> euch gefallen hat, äh, abonniert uns. Und ciao, ähm, wir... Sprechen uns, kommen wieder mit einem ganz spannenden, tollen Fall. In
0: 14 Tagen.
1: In 14 Tagen. Bis dahin. Tschüss.